0: Ich wünsche ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Ich habe das letzte Mal angekündigt, ich werde ihnen heute von dem schrecklichen Brüderpaar Atreus und Thyestes erzählen. Das werde ich auch, aber ihre Hauptgeschichte, die will ich doch noch auf das nächste Mal verschieben. Pelops, der Sohn des Tantalos. Auf den Tantaliden ruhte ein Fluch und dieser Pelops der hoffte doch, dass er diesem Fluch in seinem Leben entgehen könnte. Er war verheiratet mit Hippodermaier und die beiden liebten sich wirklich. Und Pelops dachte, wenn ich mich auf keine politischen oder sonstigen Abenteuer einlasse, dann gelingt es mir vielleicht, in Ruhe dieses Leben zu führen und der Fluch geht an uns vorüber. Und dann wurde Hippodermaier schwanger und die beiden freuten sich auf ihren Nachwuchs, Hippodermaier rechnete damit, dass eine schöne kleine Familie entsteht, auch Pelops rechnete damit. Aber dann bekam sie Schmerzen während der Schwangerschaft. Große, furchtbare Schmerzen. Ärzte kamen, untersuchten die Schwangere. Und sie stellten fest, dass Hypodamaya Zwillinge im Bauch hatte und dass diese Zwillinge sich gegen ihre Mutter richteten dass sie sich im Bauch der Mutter an die Mutter klammerten, dass sie voll Aggressionen waren, schon als, als Embryonen, voll Aggressionen, voll Zorn und dass dieser ganze Zorn sich gegen ihre Mutter richtete. Und es bestand Gefahr, dass Hypodameia sterben wird. Und da flehte Pelops zu Zeus und er betete zu der Göttin der Geburt, zu Eileithyia, und er sagte, wenn diese beiden schon diesen Hass in sich tragen, diesen Hass, den sie vermutlich von ihrem Großvater Tantalos geerbt haben, dann macht doch bitte, dass dieser Hass sich nicht gegen ihre Mutter richtet, sondern er soll sich gegen sich selbst richten, dass die Brüder aufeinander losgehen und nicht auf ihre Mutter. Und als dann Hypothermeier niederkam und die beiden zur Welt brachte, da waren die beiden Knaben so ineinander verkrallt und ihre Gesichter waren schon so von Hass und Zorn aufeinander verzerrt, dass Pelops erschrak und es bedarf einiger Mühe, um die beiden voneinander zu trennen. Die Söhne bekamen die Namen Atreus und Thyestes. Und von allem Anfang an war klar, man kann diese beiden nicht zusammenlassen. Sie wurden untergebracht an verschiedenen Enden des Palastes und nun geschah etwas Merkwürdiges. Wir würden denken, dass Hypo Maya diese ihre Kinder ablehnt, dass sie sie nicht mag, weil sie ihr so viel Schmerzen zugefügt haben, aber es war nicht so. Ganz im Gegenteil. Mit besonderer Liebe, mit einer Affenliebe schon nahezu wandte sie sich diesen beiden zu. Sie vernachlässigte ihren Mann, sie kümmerte sich gar nicht mehr um Pelops, sondern sie ging immer von einem Teil des Palastes, in dem Atreus lebte, zum anderen Teil des Palastes, in dem Thyestes lebte. Und diese beiden Brüder kannten eigentlich nur ein Thema. Atreus erkundigte sich nach Thyestes, Thyestes erkundigte sich voll Hass nach Atreus. Und da begann nun Hyperdermaya ein merkwürdiges Spiel. Sie schimpfte bei Atreus über Thyestes und sie schimpfte bei Thyestes über Atreus und gewann so die Zuneigung und die Liebe der beiden Brüder, ein merkwürdiges, ein teuflisches Spiel. Die Folge davon war eine doppelte, nämlich einerseits wurde dieser Hass ja nur noch gesteigert, andererseits aber führte das dazu, dass die beiden Brüder großes Selbstbewusstsein erlangten. Für Pelops war in dieser Familie gar kein Platz mehr. Er zog sich zurück, er zog sich in die Wälder zurück, er lehnte sich an den Stamm einer Eiche, Und er verschaffte sich auf ganz unmännliche Art und Weise Erleichterung. Er weinte einfach und es tat ihm gut. Er saß dort nachmittagelang, tagelang an dieser Eiche und weinte. Aber in dieser Eiche lebte eine Nymphe. Und diese Nymphe, die kannte nun den Pelops schon, weil sie seinen ganzen Schmerz kannte. Und eines Tages trat sie aus dieser Eiche hervor und erschien ihm. Eine wunderschöne, zärtliche Nymphe, die ihn tröstete, die ihn streichelte, die ihn liebte und er, er liebte diese Nymphe. Und dann wurde die Nymphe schwanger und sie gebar ihm einen Sohn und er nannte diesen Sohn Chrysippos. Und diesen Sohn liebte er über alles. Ein Doppelleben führte der Pelops. Einmal war er zu Hause, am Hof, der König, und dann war er im Wald, dort wo sein Herz war, bei seiner anderen Familie bei der Nymphe und bei seinem Sohn Chrysippos. Und eines Tages kam er in den Wald und da war die Nymphe nicht mehr da, sondern es war nur noch die Wiege da, in dem sein Sohn lag. Und da musste er sich entscheiden, wird er nun zu diesem Sohn, zu diesem Bastard stehen, wird er sich zu ihm bekennen oder nicht. Und für ihn war das gar keine Frage. Natürlich wollte er sich zu Chrysippos bekennen. Er nahm ihn mit nach Hause, rief seine Frau Hippodermaier zu sich und sagte, all unsere Liebe, auf die wir gehofft haben, wir beide, von Anfang an, die ist gestorben, sie ist getötet worden von diesen beiden Ungeheuern Atreus und Thyestes und ich habe mich von dir abgewandt, ich habe eine neue Liebe gefunden und einen neuen Sohn. Und ich sage dir, mein ganzes Reich, die Macht, die Herrlichkeit, dieser Reichtum, alles werde ich dem Chrysippos vererben. Und Atreus und Thyestes werden nichts bekommen. Das hat natürlich in Hippodermia einen Hass erweckt auf diesen Bastard, auf Chrysippos. Und es gelang ihr, und es war ein Kunststück, es gelang ihr, die beiden verfeindeten Brüder Atreus und Thyestes ein einziges Mal zu vereinen, die beiden. Sie führte sie zusammen, sagte, seht euch nicht in die Augen, seht nur mich an. Schaut nicht euch an. Es gibt niemanden für euch beiden als mich. Und ich sage, ihr habt einen gemeinsamen Feind, Chrysippos. Tötet ihn, dann werdet ihr alles erben. Eure Mutter will es. Und sie stellten dem Chrysippos nach. Aber Pelops achtete darauf, dass sie nicht trafen. Und eines Tages geschah es, dass ein junger Mann an den Hof kam, mit Namens Laios. Und dieser Mann war eigentlich ein König. Schon mit fünf Jahren war er König von Theben. Dann war er 18 und wurde vertrieben. Und er bat den Pelops um Exil. Und Pelops gewährte ihm dieses Exil. Eine Freundschaft entspann sich zwischen Pelops und dem Laios. Und vor allen Dingen eine ganz innige Freundschaft zwischen Laios und Chrysippos. Und die beiden liebten sich. Ich muss dazu sagen, Männerliebe wurde damals ganz anders gesehen wie heute und Pelops sah das gern, dass Laios und Chrysippos sich so gern hatten, dass sie Zuneigung fanden, dass sie sich umarmten, dass sie sich küssten. Und dann wurde der Thron in Theben wieder frei und Chrysippos und Laios beschlossen, gemeinsam nach Theben zu gehen, denn Chrysippos hat schon mitbekommen, dass seine Brüder Atreus und Thyestes ihn verfolgten und dem Pelops war es recht. Nun, Laios war seinerseits verheiratet mit Iokaste in Theben. Das war eine Scheinheirat, als König musste er heiraten. Und wie gesagt, die Leute hatten nichts dagegen, dass er einen Liebhaber hatte. Sie verlangten nur, dass er halt auch Kinder bekam, dass er doch die Ehe vollzog mit seiner Frau Iokaste. Aber das wollte Laios nicht, er wollte nicht mit ihr schlafen. Und Iokaste, die Königin von Theben, wandte sich an Hera, wie Götter, Mutter, und sie sagte, Schick ein Zeichen, dass mein Mann Laios wieder zu mir kommt. Wenigstens pro forma, dass wir Kinder bekommen. Und Hera setzte dieses Zeichen. Sie schickte eine Sphinx, ein ganz gefährliches Wesen nachdem Das ist eine ganz andere Geschichte. Vielleicht haben Sie schon geahnt, was für eine Geschichte das ist. Ich werde sie später erzählen. Es wird die Geschichte von Ödipus sein. Uns interessiert in diesem Zusammenhang nur, dass sich Laios weigerte mit Iokaste kaste zu schlafen, zunächst. Dann aber war die Gefahr so groß und sein politisches Einsehen brachte ihn dazu, dem Chrysippos zu sagen, hör zu, unsere Liebe steht außer Zweifel und du kannst immer kommen, wenn du willst, aber ich muss mich doch in diesem Fall für meine Verantwortung als König entscheiden und ich bitte dich zu gehen. Und Chrysippos mit schwerem Herzen ging, aber er wusste nicht, wohin er gehen sollte. Und so kehrte er doch nach Hause zurück. Ihm war die Nähe zu seinem Vater wichtiger als die Angst vor seinen Brüdern und seiner Stiefmutter. Und er kam nach Hause und nun war er ganz ausgeliefert, den Bösen, Atreus und Thyestes. Pelops, sein Vater, hatte sie wieder zurückgezogen in die Wälder. Und nun sahen sie eine Möglichkeit den Auftrag, den ihnen ihre Mutter gegeben hatte, zu erfüllen. Sie lockten den armen Chrysippos in die Berge, in den Wald. Dabei wandten sie eine List an. Sie sagten, sie hätten sich geändert. Sie hätten eingesehen, dass man mit Hass nicht leben kann, dass der Hass in erster Linie das eigene Herz zerstört, und Chrysippos, dieser naive junge Mann, der, der nichts mehr wollte als Ruhe, Frieden und Liebe, er glaubte seinen Brüdern, irgendetwas schien ihm eigenartig zu sein, wenn sie mit ihm sprachen, wenn er mit ihnen zusammen war und sie schmeichelten ihm, schmeichelten seiner Schönheit. Er war ja ein wunderschöner junger Mann. Während Atreus und Thyestes nicht schön waren. Ihre Gesichtszüge waren von Anfang an, ich sagte es, von der Geburt an durch den Hass verzerrt. Sie waren hässlich. Und es fiel ihm auf, dass sie nie einander in die Augen sahen. Dass immer, wenn sie mit ihm sprachen, es so war, als ob einer von ihnen allein wäre. Sie streiften nie einander an, sie schauten sich nicht in die Augen, sie stellten einander keine Fragen, sie gaben einander keine Antworten. Aber dennoch, Chrysippus war naiv und er glaubte ihnen. Und er folgte ihnen, als sie ihm erzählten, dass sie ihm etwas Schönes zeigen wollten im Wald, dass sie ihm zeigen wollten, wie ihr gemeinsamer Vater Pelop seinen Frieden gefunden habe. So schmeichelten sie ihm. Sie gingen ins Gebirge und schließlich waren sie an einer, kamen sie an einer Klippe, an an einem Felsabsturz. Und nun sah Chrysippos, dass er falsch gehandelt hatte. Und nun sah er in den Augen von Atreus und Theus, dass das dort nichts war als Hass. Er konnte nicht mehr vor, er konnte nicht mehr zurück. Und siehe da, es gab eine einzige winzig kleine Möglichkeit, dass die Sache doch noch gut ausging und die gründet dem Hass der beiden Brüder. Denn als sie vor ihrem Stiefbruder standen, da waren sie sich nun plötzlich nicht mehr einig, wer von ihnen beiden ihm den Todesstoß versetzen sollte. Es war eine Ehre für beide, ihren Halbbruder zu töten und sie stritten sich darum, wer der Erste sein soll der ihm den Dolch ins Herz stieß. Aber der Chrysippos, der hatte schon keine Freude mehr am Leben, denn er wusste, auch wenn er diese Situation überlebt, wenn sich vor seinen Augen seine Brüder in die Haare kommen und er denn fliehen kann, was für ein Leben soll das noch werden? Und er sagte zu seinen Brüdern, hört zu, ich hatte eine Liebe in meinem Leben, das war Laios. Er hat mich zurückgeschickt. Hier ist für mich nichts mehr. Ich weiß, auf unserem ganzen Geschlecht Ruht ein furchtbarer Fluch, ich werde die Sache für mich jedenfalls beenden. Und er sprang von der Klippe. Und er hat zumindest den kleinen Triumph seinen Brüdern, diesen schrecklichen Brüdern Atreus und Thyestes genommen, den kleinen Triumph, dass sie den Auftrag ihrer Mutter wirklich erfüllt haben. Sie kamen zurück, sprachen mit Hippodamaya, sagten, ihr Auftrag ist ausgeführt, Chrysippos lebt nicht mehr. Wir sind nun wieder die Erben. Und Hypotomeia trat vor Pelops und erzählte es ihm weiter. Sie glaubte, es werde den Willen des Pelops brechen. Er würde sich ganz in die Wälder zurückziehen, aber Pelops tat das nicht. Er verwies Hypotomeia vom Hof, sagte zu ihr, komm mir nie wieder unter die Augen. Er verwies seine Söhne Atreus und Tuestes vom Hof, sagte zu ihnen, kommt mir nie wieder unter die Augen. Sie verließen das Land beide in entgegengesetzte Richtungen. Und Hyperdomeia, die nun alles zusammenstürzen sah, ihr ganzes Lebensgebäude, die sah, dass dieses Brüderpaar sie selbst vergiftet hatte, sie nahm sich das Leben. Und so blieb nur Pelops übrig. Verbittert verbrachte er den Rest seines Lebens.